0: Nehmen wir an, Sie hätten eine Angewohnheit, die Sie gerne loswerden möchten. Wie zum Beispiel konzentriert bei der Arbeit zu bleiben, statt zwischendurch aufzuspringen und zum Kühlschrank zu laufen, ein PC-Spiel anzufangen, mit den Kollegen eine Zigarette zu rauchen oder sich sonst irgendwie abzulenken. Und Sie hätten sich dies auch fest vorgenommen. Leider merken Sie immer erst viel zu spät, dass Sie sich an Ihren festen Vorsatz nicht gehalten haben. Nämlich erst dann, wenn Sie entweder schon mittendrin stecken in dieser Angewohnheit oder sogar erst hinterher. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, woher das kommt und vor allem, was Sie dagegen tun können, dann bleiben Sie jetzt dran. Wenn es um Angewohnheiten geht, dann geht es letztlich nicht darum, ob etwas sinnvoll ist, sondern eher darum, dass etwas quasi automatisch abläuft. Und zwar selbst dann, wenn der Klient eigentlich weiß, dass es ihm nicht gut tut. Und so ist es auch bei dem, der in diesem Fall bei mir war, der möchte sein Essverhalten ändern. Das heißt, zum Teil fährt er extra noch einmal an eine Tankstelle, um sich Schokolade, Kuchen oder andere Dinge zu kaufen, obwohl er weiß, dass ihm das nicht gut tut und dass er sich am Ende schlechter fühlen wird als vorher. Woher kommt eigentlich so ein Verhalten, das doch von außen völlig unsinnig aussieht? Und warum ist es so unglaublich schwer, dieses abzustellen? Und den Grund dafür haben Forscher herausgefunden, als sie ein Experiment gemacht haben. Und zwar ging das wie folgt. Diese Forscher sitzen vor einem Labyrinth, in das sie eine Ratte gesetzt haben. Genau genommen haben sie die Ratte nicht direkt in das Labyrinth gesetzt, sondern direkt davor. Und der Eingang ist mit einer Tür verschlossen. Diese Tür öffnet sich immer dann, wenn eine Glocke geläutet hat. Und die Ratte kann dann das Labyrinth betreten. Und an einer Stelle in dem Labyrinth ist ein Stück Schokolade deponiert. Wenn die Ratte nun zum ersten Mal durch das Labyrinth läuft, dann nutzt sie alle ihre Sinne, um an das Stück Schokolade zu kommen. Also sie kratzt an den Wänden, läuft hin und her, sie schnüffelt, sie nimmt gelegentlich den falschen Weg, kehrt um, schnüffelt wieder und kratzt wieder an den Wänden. Mit anderen Worten, sie ist total aus dem Häuschen, weil sie die Schokolade riecht und diese unbedingt haben will. Wenn die Forscher die Schokolade nun immer an denselben Fleck legen, dann dauert es nicht lange, bis die Ratte nach Ertönen der Glocke und dem Öffnen des Türchens ruckzuck den Weg zur Schokolade findet. Das Kratzen und Schnüffeln hört dann mehr und mehr auf, bis sie den Weg nur noch so entlang flitzt. Klingt jetzt nicht besonders überraschend, nicht wahr? Interessant ist ja auch weniger das, was wir von außen sehen, wenn wir die Ratte beobachten, sondern das, was in ihrem Gehirn passiert. Während anfänglich nämlich die Gehirnaktivität äußerst hoch ist, was ja auch nur logisch ist, schließlich muss ja das Rattenhirn die Informationen, die es durch Schnüffeln, Kratzen, den falschen Weg nehmen und so weiter, erst verarbeiten, so legt sich diese Aktivität, je häufiger die Ratte den richtigen Weg nimmt und je weiter ihr Kratzen und Schnüffeln abnimmt. Und nicht nur, dass die Informationsverarbeitung nicht mehr auf voller Power läuft. Und jetzt wird es interessant, auch die Entscheidungen, die die Ratte treffen muss, um den richtigen Weg per Versuch und Irrtum zu finden, nimmt ab. Weswegen auch dieser Bereich in dem Rattengehirn nach und nach ruhig wird. Also der Bereich, in dem die Ratte Entscheidungen trifft. Mit anderen Worten, automatisches Verhalten bedeutet nichts anderes, als dass das Gehirn auch seine Entscheidungsfindung herunterfährt. Wenn wir von automatisch sprechen, dann meinen wir damit also eigentlich, dass das Gehirn agiert und keine neuen Entscheidungen mehr trifft. Genau genommen arbeitet nur noch ein sehr alter Teil des Gehirns und der ist dafür zuständig, sich Automatismen, sprich Gewohnheiten zu merken und das sind die Basalganglien. Und in einem Stadium, in dem die Ratte den Weg quasi in- und auswendig kennt, also neuronal ein Abbild des Weges im Labyrinth entstanden ist in ihrem Gehirn, denkt sie, überhaupt nicht mehr. Und prinzipiell das ist es ja auch eine ganz gute Sache. Jetzt könnte die Ratte nämlich, die frei gewordene Gehirnaktivität, für andere Dinge nutzen. Zum Beispiel was anderes Neues lernen. Und auch wenn wir es vielleicht nicht so gern hören, das Gehirn einer Ratte unterscheidet sich vom menschlichen Gehirn nicht so sehr, wie wir es vielleicht gerne hätten. Das heißt, auch in Ihrem Gehirn sind jede Menge Routinen, also Gewohnheiten, gespeichert. Und damit ist, also mit dem Wort Gewohnheit ist jede Zusammenfassung von durchaus auch komplexen Handlungsabläufen gemeint, wie zum Beispiel sich anzuziehen oder das Frühstück zuzubereiten. Und das führt zum Beispiel dazu, dass sie, wenn sie gewohnheitsmäßig einen Weg entlang fahren, zum Beispiel zur Arbeit und sie wollen ausnahmsweise morgens etwas anderes tun, sie sich plötzlich auf dem Weg zur Arbeit wiederfinden, obwohl sie eigentlich woanders hin wollten. Unser Gehirn ist ständig dabei nach Wegen zu suchen, um wiederkehrende Handlungsabläufe zu automatisieren. Und dank des Rattenexperiments wissen wir auch, was das Gehirn dazu braucht. Und im Grunde sind es nur zwei Dinge. Einen Auslöser, im Rattenexperiment war das die Glocke, und am Ende eine Belohnung. Also in dem Fall die Schokolade, die dann zu einem wunderbaren Gefühl im Rattenhirn geführt hat. Und hier wird es ein bisschen tricky, weil ihr Gehirn ständig nach Möglichkeiten sucht, Handlungsabläufe automatisch und das heißt, möglichst wenig aufwendig zu gestalten. Und das tut es ebenso automatisch, wenn es eigentlich nicht angebracht wäre. So kann es also zum Beispiel sein, dass jemand automatisch den Teller auf isst, obwohl er oder sie eigentlich satt wäre und lieber aufhören würde zu essen. Nur dieser Teil gehört dann noch zu dem Automatismus und deswegen ist die Entscheidungsfindung heruntergefahren und es ist eben Routine. Weil es ein Automatismus ist, lief dieser im Fall meines Klienten eben automatisch selbst dann ab, als die frühere Belohnung ausblieb. Das klingt jetzt ein bisschen eigenartig und das liegt daran, dass der Trigger das Verhalten auslöst und zwar selbst dann noch, wenn am Ende die Belohnung nicht mehr da ist, weil die Belohnung nur dafür gebraucht wird, dass das Verhalten als automatisch qualifiziert wird und das Gehirn denkt, oh, es lohnt sich, das wiederkehrend zu tun. So, wie bekommen Sie nun solche Automatismen in den Griff? Wir wissen, dass das ganze Prozedere aus drei Stadien besteht. Und zwar ist das erstens der Auslöser, also der Trigger, der Ihrem Gehirn sagt, es sei nun an der Zeit, in den Automatikmodus umzuschalten. Dann zweitens dem automatischen Handlungsablauf selbst und drittens der Belohnung, die anzeigt, dass der automatische Handlungsablauf jetzt beendet wird und am Anfang dafür sorgt, dass das Gehirn überhaupt weiß, dieser automatische Handlungsablauf macht Sinn. Manche Belohnungen sind so machtvoll, dass ein einziges Mal ausreicht, damit das Gehirn geradezu danach lächzt, diese Erfahrung zu wiederholen und manchmal braucht es eine ganze Menge Wiederholungen. Das heißt, immer wenn mir ein Klient erzählt, er oder sie, denke dann nicht mehr nach, weiß ich, dass eine Routine, also eine Gewohnheit vorliegt. Und das bedeutet, dass das Gehirn desjenigen ist er oder sie erst einmal im Automatikmodus seiner Entscheidungsaktivität beinahe gänzlich einstellt. Mit anderen Worten, nachdem der Trigger ausgelöst wurde, ist es in der Regel zu spät, bewusst eingreifen zu wollen. Und das ist der Grund, warum viele so frustriert sind, weil sie sich doch so große Mühe geben und sich stattdessen immer wieder dabei ertappen, in dasselbe Verhalten zurückgefallen zu sein, weil es eben nicht an der Willensstärke liegt. Denn die ist ja gerade dann ausgeschalteten Willensstärke, würde Entscheidungsfreiheit voraussetzen. Mit anderen Worten, die Intervention muss vorher einsetzen, vor dem Trigger. Das Gute ist, Ihr Gehirn ist absolut flexibel. Es wird ebenso eine neue Gewohnheit entwickeln, wie es die alte in diesem Moment vergisst. So, wie gehen Sie nun vor? Also als erstes müssen Sie den Auslöser finden. Der kann im Außen liegen. Im Rattenexperiment war das die Glocke. Er kann aber auch in Ihrem Inneren liegen. Zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl. Könnte, was weiß ich, Langeweile sein. Könnte aber auch sein, dass Sie denken, das ist kompliziert, was Sie gerade vorhaben und sich deswegen eine Auszeit aus diesem Gefühl rausnehmen wollen. Dann brauchen Sie ein Alternativverhalten, das Sie stattdessen nutzen wollen und eine ähnlich große Belohnung verspricht. Also das gute Gefühl, das Sie am Ende haben wollen. Und dazu wollen Sie wissen, was das gute Gefühl ist, das Sie durch das alte Handlungsmuster bekommen haben. Das ist manchmal nicht ganz so eindeutig. Im Falle des Telleraufessens oder an den Kühlschrank gehens und so weiter ist es vermutlich nicht, das Gefühl satt zu sein oder satt sein zu wollen, obwohl es doch ums Essen geht. Könnte stattdessen aber, wenn jetzt das Auslösergefühl Langeweile wäre, um so etwas wie Abwechslung gehen. Aber überprüfen Sie das für sich ganz genau. Wenn Sie das nun herausgefunden haben, dann können Sie eine neue Handlung finden, die Ihnen mindestens ebenso leicht dieses andere Gefühl gibt. Wenn Sie die Handlung nun mehrfach in Ihrem Kopf durchgehen, dann werden Sie Ihr Gehirn dazu animieren, hieraus einen neuen Automatismus zu kreieren, der immer dann zur Anwendung kommt, wenn Sie früher in die alte Gewohnheit gefallen waren. Und ich fasse das noch einmal kurz zusammen. Ihr Gehirn versucht immer Handlungssequenzen in Automatismen umzuwandeln, wenn es wahrscheinlich ist, dass Sie sie mehrfach brauchen können. Dieser Automatismus wird durch einen Trigger ausgelöst, der dann zur automatisierten Handlungssequenz führt, welche wiederum in ein prima Gefühl mündet oder zumindest in ein anderes Gefühl als vorher oder in ein besseres Gefühl gemündet hat. Das ist immer dann der Fall, wenn jetzt das Gefühl eigentlich schon gar nicht mehr so gut wäre. Was die Wahrscheinlichkeit, dass Sie, das, dass Sie eine neue Handlungssequenz dort einfügen können, viel höher macht, weil Sie dann ein wirklich gutes Gefühl hinterher haben können. Sie können Automatismen, die Sie nicht brauchen, stoppen, wenn Sie denselben Trigger nutzen, um ein anderes Verhalten auszulösen. Also eines, das Sie vorab bereits geplant haben, weil währenddessen ist, wie Sie wissen, Ihre Entscheidungsfindung heruntergefahren, da nützt es dann nichts mehr. Das funktioniert, weil Ihr Gehirn zwischen gut und schlecht, aber auch zwischen Vorstellung und Wirklichkeit keinen Unterschied macht. Und zu letzterem gibt es im nächsten Podcast jede Menge erstaunlicher Dinge zu erfahren. Und wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Das geht ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de, zum Beispiel per E-Mail über den Link weiterempfehlung oder per Twitter. Schenken Sie mein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn doch bitte, denn das wäre überaus hilfreich, denn nur dann können ihn andere Menschen leicht finden. Und die Welt braucht mehr Menschen wie Sie, die ihre Talente nutzen. Und falls Sie mein Newsletter immer noch nicht abonniert haben sollten, dann holen Sie das schnell nach auf www.sandra-eversberg.de und Sie halten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Und noch dazu all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt!